0: Backspin. Backspin Moin und hallo zu einem neuen Podcast Album des Monats Es ist wieder soweit, wir haben August Falk ist hier Aber er will nicht mitreden Warum redst eigentlich nicht mit? Weiß ich gar nicht Mein Name ist Nico Backspin <lacht> und wir nehmen... Weil ihn keiner
1: gefragt <lacht> hat ja, genau.
0: Falk, willst du mitmachen?
1: Ich schrei
0: mal aus dem Hintergrund. Ja, genau. Was geht's denn? Ja, genau. die Genau. Wir fangen erstmal an mit der Vorstellungsrunde. Bei mir ist Kevin. Schön, dass du dabei bist.
1: tagteam
0: Tag-Team-Partner für Podcasts. Head of Podcast, wie wir gestern festgestellt haben. Und Halit aus der Redaktion. Habt die ein bisschen Recherche gemacht? Moin, dass du. Schön, dass du dabei bist. Merhaba, dass ich da sein darf. Genau. Übrigens, für euch da draußen, sucht ihn mal bei Instagram. Wenn ihr ihn findet, fragt ihn nach seinem schoten rezept Ja, kann ich nur empfehlen, aber kostet. <lacht> ja, sehr gut. Wir sprechen heute über das Album des Monats. Das Album des Monats ist das Album der Orsons, Orsons Island. Erster Eindruck, ich habe erstmal eine Frage, habt ihr es schon gehört?
1: Äh, überflogen mehrfach. Ja. Also ich habe es hier und da, ich habe es noch nie am Stück gehört. Doch, gestern. Gestern, aber gepaart mit vielen Gesprächen und Kochen. Hast du versucht, dich vorzubereiten? Also? Nö, äh, ich hatte Besuch, wir haben gekocht und äh, äh, es wurde sich gewünscht, dass wir das Austin Album hören. Also haben wir es gehört.
2: Äh, ich habe nur die Singles gehört, aber auch eher überflogen, nicht richtig reingewühlt oder so weiter, sondern... Ja, für die Recherche, weil ich bin nicht der größte orsons fan muss ich gleich dazu sagen.
0: Ich finde es aber sehr schön, das heißt, wir sind relativ jungfräulich, denn ich habe es auch nur einmal kurz überflogen und dann äh, es aber auch liegen lassen, weil mhm. ich gehofft habe, dass wir es zum Album des Monats machen, was ich dann beim großen Head of Podcast dann auch durchgekriegt habe. Da äh, war ich sehr <lacht> glücklich drüber. Deswegen hören wir uns heute die Orsons an. Äh, ihr habt ja schon ein bisschen gesagt, nicht der größte orsons fan du schon so mehr?
1: Ähm, ja, doch. Also das äh, Album 2012, das Major-Debüt, fand ich äh, sehr gut und davor auch alles sehr freudig äh, verfolgt. Also ich finde aber auch, dass das Album von 2012 ein paar Ausfälle hatte, die sie selbst, glaube ich, nicht so äh, geil fanden. Haben sie sich auch dann mehrfach darüber in Interviews und so weiter äh, drüber aufgeregt, dass dann vielleicht dann doch die, die Zwänge des Majors ein bisschen zu viel waren bei der Debüt platte Debütalbum, ist ja nicht das Debütalbum, aber Debüt-Major-Album. Also ich denke da an den Bundesvision Song Contest und Horst und Monika zum Beispiel. Sie haben ja auch diesen Song vor dem Album noch rausgebracht, wo sie so ihre größten Cringe-Momente der Karriere zusammengefasst haben und gesagt haben, dass es wie eine Ewigkeit im Loop weiterläuft, dieser peinliche Moment. Und da hat Tour sich sehr ausführlich über diesen Auftritt beim Bundesvision Song Contest
0: also bevor gewinnt. ich was anderes mache, wollte ich nur sagen, super Album. <lacht> äh, ich habe es vorher schon gewusst. Äh, alle, alle haben mich komisch
1: angeguckt, als ich Singles gefeiert habe und jetzt finden alle plötzlich das Album geil. Das verstehe ich nicht, aber freut mich. Okay,
0: Tschüss. Wer hat es erfunden? Wer hat es vorher gewusst? Falk Schacht. Aber ich muss auch sagen, wenn ich weiß, dass die Orsons ein Album machen, dann äh, ich freue mich drauf. denn Ich mag alle vier Charakter in sich äh, einzeln unheimlich gerne. Ich, ich weiß, dass was Absurdes auf mich zukommt und die ersten Singles haben es ja auch schon bewiesen, wie absurd das Ganze ist und ich mag einfach diese Farbe, die sie dem Gesamtkonstrukt äh, Konstrukt Deutschrap gerade also wie, wie er sich darstellt, einfach dadurch, dass sie die Orsons sind, geben. Und ich hoffe, dass dieses Album halt genau das unterstreicht. Und so die, das erste Feedback, das die Leute dazu gegeben haben, dann geht ja auch genau in die Richtung. Also ich bin sehr gespannt.
2: Also für mich wird es das erste Mal sein, dass ich die Orsons am längeren Stück höre.
1: Erzähl mir mal lieber, warum du denn so felsenfest davon überzeugt bist, dass du die Orsons nicht magst.
2: Weil? Wenn du Zug sie
1: scheinbar nicht hörst.
2: Ich kenne nur ein paar Sachen, ich hätte jetzt keinen Song richtig, ich kenne nur einen Diss von Fahrt an die Orsens. Das hat
1: gereicht, oder? Das hat gereicht
2: für mich. Die die Waller, die Waller. ich hasse okay, sie. Ich sie, ich hasse sie. Okay, Fahrt. <lacht> Fahrt hatte recht. Nein, aber... Ich schwör, war das Bruder. <lacht> Was soll ich sagen? Das war mir mal zu, zu fröhlich, zu lustig, zu studentisch, sage ich mal so. Um okay. ganz, ganz ah. flach zu sagen.
0: Sehr
1: gut. Obwohl ich selbst Student
0: bin. Ja, weil also, äh, Halid hat so eine sanfte Stimme und ja. äh, ist auf jeden Fall aber die Kategorie eher so.
1: In der Freizeit mit der Bundeskanzlerin diskutieren, aber dann sagen, dass, äh, ja, genau. dass genau. Das, genau. das Album zu studentisch sei. Auch, ja.
0: Aus dem Ghetto von Kassel direkt hier. Falk in winkt ab Podcast. Im Hintergrund. Ja. Er wollte was sagen, glaube ich. Also, es kann häufiger noch passieren, dass Falk hier, der bei uns in der Redaktion ist, hier noch mit eingreifen wird. Wenn die Stimme dann leicht übersteuert, nimmt es ihm Seht es ihm nach, ne? er hat es nicht so mit dem Ton. Wir fangen jetzt an, wir hören äh, rein und ich würde sagen: Jetzt müssen wir mal gucken, ähm, da sind ja Skits drin. Ne? Ich, ich überlege mal, ob wir Kapitel 1 Skit uns anhören und dann gleich Grille oder ob wir das äh, nacheinander machen. Also, lass, nee,
1: lass mal äh, Kapitel 1 Grille direkt ballern und dann reden wir über Beiles.
0: Okay, so machen wir es. Backspin. Backspin. Ähm, okay, wir können gleich erklären, wir gehen auf jeden Fall über die Kapitel-Skits rüber. In diesem Fall ist es dann Handspielpunkt 1 und 2. Grille ist der Song und den kennen wir auch schon. Und ich kann gleich vorweg sagen, ich habe den so gefeiert, als er gekommen ist. Weil das genau das, das, hat, das ist quasi für mich die, die Reinkarnation von absurdem Orsons Universum in 3 Minuten 13
1: ja, auf einmal wieder diese komische Quatschwelt, wo man nicht weiß, wo oben und unten ist ja, und genau. äh, nicht mehr klar vorgegeben ist, welches Thema der Song hat.
0: <lacht> ja, ich, hab, ich, ich musste original den Text nachlesen, um überhaupt erstmal zu verstehen, was Cast da eigentlich
1: Ja, Mackess hat auch, als der Song rauskam, äh, selber getwittert, dass er, äh, dass er selber keine Ahnung hat, was, was Cars da in
0: der macht. <lacht> ja, ich, was sagen wir? Komm, komm, das war der erste Aufschlag, glaube ich, ne, auf die ja. erste Single. Ja. Hatten sie dich da schon verloren? Ja muss ich ganz klar sagen, ich habe auch
2: Angst, dass ich mich jetzt hier durchs ganze Album hate, sozusagen. Aber das ist genau mein Problem mit den Aussens. Es ist zwar ein bisschen crazy und verrückt, aber es ist nicht für, für, mein, für mich so konsequent durchgezogen. Es ist irgendwie immer noch so angepasst, dass es irgendwie den Leuten gefallen soll. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, das catcht mich, das ist so innovativ,
0: dass ich das noch nie gehört hatte. Ja, okay. Ich, ich überlege gerade, warum man das hier festmachen könnte, weil ähm, also natürlich sind die Orsons ja eine, eine Band, die Major-Anbindung hat, die von ihrer Größe auch natürlich Major-Erfolg verdient und die natürlich auch haben möchte. Trotzdem sicher, aber habe ich versucht in dem Quartett, in dem sie aufgestellt sind, trotzdem so viel kreativen Raum wie möglich zu lassen, damit jede Persönlichkeit sich gut entfaltet. Und das glaube ich, auch etwas, was früher das Problem war, wenn du das erste Orsons-Album anhörst von vor 100 Jahren, wo sie noch selber gefangen waren, weil sie noch nicht genug wussten, was sie <lacht> machen sollten, finde ich, klingt dieser Song halt auch inklusive der einzelnen Parts, genau wie das, was eigentlich, also jeder hat den Raum und in der Mitte ja. hat Car Cars irgendwie eine Maske auf, glaube ich.
1: sie haben doch immer so Looks, die sich dann durch die ja. Projekte ziehen. Das kann Bei Cars dieses Mal die Maske
0: ja, absurd. Ist crazy. Aber ich mag den Song. Auch wenn ich mag ich, ihn auch. Auch wenn ich inhaltlich wahrscheinlich gar nicht der richtige Ansprechpartner bin. Trotzdem mag ich den gerne, wenn das heißt, so wie wie sie so durch
1: den Club ziehen. Zehn Minuten power oder was? Ja,
0: genau. Zehn <lacht> <lacht> Minuten Party raus aus Club. Ich stelle mir gerade Cars vor, wie er so rein, durchdrehen und dann so sofort wieder raus. Aber nächsten.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist doch, das Prinzip ist ja nicht in den nächsten Club zu gehen, sondern in den Tourbus und um dann weiterzufahren. Ja. Sie haben es, glaube ich, irgendwann, die haben, ich irgendwann die 10-Minuten-Party bzw. die Mikroparty, um die es hier geht, eingeführt, damit sie auf Tour feiern gehen können, ohne am nächsten Tag, weil sie müssen ja arbeiten, kaputt zu sein. Also gehen sie jetzt 10 Minuten feiern und geben alles in diesen 10 Minuten, was geht. Shots, tanzen, rumschreien, rauchen und dann. pöbel. Äh, wieder weg. Und äh, der erste Club, in dem sie es gemacht haben, war in Münster äh, der Club Grille. Deswegen heißt das Song Grille.
0: Ja. Na, ich meine, immer noch nicht überzeugt? Nee. Ist es jetzt immer
1: noch zu angepasst, dieses mega einfache Konzept dieses Nein, Songs? Nein, natürlich,
0: das Ver
2: dieses Verkopfte. Aber ist das das, was man wirklich hören will, wenn man auf Party geht? Also ist das, also für mich ist es für party Partysong, ist der nicht konsequent nach vorne. Der ist so leicht, ja, okay, das kann ich hören, aber es ist für mich... Es ist auch
0: nicht der Song für auf der Party, es ist der ja. Song für äh, danach, der dir erklärt, dass du auch eine 10-Minuten-Party feiern kannst. Ja, da. Wenn du da morgens verballert liegst <lacht> und in einem, wenn du wieder nicht weißt, wo oben und unten ist und aua, und du kämpfst dich Richtung Kühlschrank und musst wieder zurück und der Weg ist so lang. Aber sind wir mal ehrlich, es gibt... Man sagt immer, ich trinke nur ein Bier heute
2: und es bleibt nie dabei. Also bist, du der, bist du der Typ, ich trinke nur ein Bier heute? Ja, und dann weiß ich am nächsten Morgen nicht, was passiert ist. <lacht> ich ich fahre heute. Ich bin halt der Typ, der sagt,
0: ich fahre heute und ich fahre heute.
1: Ich bin der Typ, der sagt so, ach nö, Leute. <lacht> vielleicht nächste Woche.
0: Ja. Keine Zeit, keine Zeit. Ich muss Podcast schneiden.
1: Aber äh, häufig trinke ich dann auch immer Bier. Ich finde, äh, den
0: nächsten Song, wo wir hingehen werden, den möchte ich äh, also jetzt schon mal, also ich finde den großartig und an dieser Stelle im Vorfeld, ach nee, den Gruß, den schicke ich hinterher raus. Wir hören jetzt äh, zum, äh, Anspielpunkt Nummer 3, Dear Mozart. Backspin. Backspin. Dear Mozart ist in meinen Augen ein hervorragender Song, um ähm, Hip-Hop-Veteranen eine Brücke dahin zu bauen, um zu verstehen, warum es heute auch Künstler gibt, die vielleicht nicht so klingen, wie sie es wollen und trotzdem äh, sehr gute Sachen machen. Schöne Grüße an Bass an dieser
1: Stelle. Ich wollte gerade sagen, hast du den nicht sogar Bass gezeigt oder hast du ihn mal dazu aufgefordert, den zu hören? Ja, WhatsApp-Gruppe. Ja, hat er gemacht?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe es. Aber wahrscheinlich fand er ihn trotzdem kacke, weil er nicht auf die Texte gehört hat. Safe. Aber ich finde hier muss man auf die Texte hören. Fragen wir den äh, den Critic Crit Criticer Number One. Was sagst du? Äh, ja, das ist eine schöne Beobachtung
2: der deutschen Rap-Szene mehr oder weniger. Das finde ich gut. Aber wie gesagt, ich komme mit diesem Awesome Sound nicht so richtig klar. Das ist mir.
1: Das kannst du mir aber jetzt nicht äh, 15, 16 Tracks lang erzählen. Ja, okay.
2: Versuche ich, versuche ich. Aber wir sind
0: ja noch in den ersten zwei Tracks. Ich hoffe, da kommt noch was anderes. Ähm, aber hier steht ja vor allem die Botschaft, finde ich, auch im Vordergrund, oder? Genau. Also die Idee finde ich schon ziemlich geil, Mozart zu erklären, was er, ähm, also mal mit ihm darüber zu sprechen, wie er Rap findet und sich vorzustellen, wie Mozart wohl auf Rap abgegangen wäre. Ja. Oder? Ja,
1: da sind ja auch sehr viele kleine Anspielungen auf Mozart äh, in den Tracks, sei es Melodien von Mozart, die wiederverwendet äh, wurden oder halt auch Wortspiele.
0: Wie gefindest du den Song?
1: Ähm, ich mag ihn, also ich, ich höre ihn gerne so nebenbei, aber wenn ich zuhöre, dann wird es mir auch, also ich mag so dieses Denglische nicht und äh, wenn es dann um so ironische Autotune unrelated topics, also wenn man das so in den Text verpackt, um ein bisschen ironisch zu sein und äh, Bezug auf Grumpy Cat nehmen oder Cars sagt, chillt eure lives, das hat für mich so Sparkassenhumor so die die auf äh, Jugend äh, auf, auf was machen, was gerade in der Jugend nee, on Vogue ist. Ich ja, aber die machen es ja
0: nicht, weil es gerade in der Jugend on Vogue ist, sondern nee, weil sie, sie genau das auch auf einer klar
1: genau. Aber dennoch sind das Sätze, die mich krank nerven. Das ist für mich dann wieder so dieser Witze-Rap, so mit dem ich immer ein Problem habe, weil nur weil du, Nico, mir einmal einen Witz erzählt hast, musst du mir ja nicht die nächsten drei Tage noch immer wieder erzählen. Weißt du, dann habe ich den Song einmal und denke so, ja, okay, cool, aber ist dann nichts, was ich mir dann immer wieder reinziehe und denke, haha, funny line. Aber meinst du nicht, dass es hier ein bisschen <lacht> besser
0: funktioniert, als wenn Sparkassenmitarbeiter Thomas versucht, locker mal auf äh, Chillen zu sein oder Mozart rappt, ich bin Mozart, chillt eure Lives und dann hier mit das Autotune, Mozart approved, Luder, das ist high, bis zur Augenröte.
1: Ja, also die machen das safe gut und äh, weil sie ja eben auch wissen, wo da äh, die große Gefahr besteht und dass eigentlich sie sich einsetzen können. Dennoch ähm, ist das einfach nicht meine Art von Text. Ich, das, ist ich sagen, das ist total interessant, wollte ich
0: gerade sagen. Das total Jetzt, wenn du mal von den Anglizismen weggehst, finde ich, ist der, ganze, ist der ganze Text so.
1: Also ich finde ihn so großartig. Das ist auch geil, weil man sich uh. was mit, mit etwas auseinandersetzen muss.
0: Ja, weil weil, weil 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 einfach die Tatsache, dass du dich irgendwie da reinversetzt. Okay, wenn ich jetzt Mozart sprechen würde, wie erkläre ich ihm eigentlich, was für eine Welt wir uns befinden und mit was für Wort, also mit was für also mit was für Beispielen komme ich ihm? Wie erkläre ich ihm das? Und wenn Mac ist irgendwas diese Nazis, ach, was sage ich Nazis? siehst Du weißt ja nicht mehr, wer Hitler war, um das geschichtlich einzuordnen, ähm, inklusive Grumpy Cat. Und mhm. dann aber das ganz simple Bartek, der einfach nur mit Fensterheber... Fenster
2: Fensterheber
0: hoch. Fensterheber hoch. Quasi auch kurz mhm. mal Straßenrap der letzten 15 Jahre in, in zwei Zeilen bringt. Ich, ich mag die. Also ich, vielleicht ist es das, vielleicht ist es auch das was ich verstehe, was du nicht magst oder wo, wo es hier ein Tick too much ist. Aber ich liebe da diese Verspieltheit von den, von den Vieren. Ja. In jeder Zeile. Und ich glaube, du musst dich darauf einlassen, dass du weißt, Normal, okay, jetzt kommt er mit in den Cars und tut so, als wäre er Mozart. Ja, okay. <lacht> Ich kann voll verstehen, wenn man danach sagt, ja. Aber mich haben sie damit voll gecatcht. Wir gehen, glaube ich, in die nächste Runde. Hin und Her ist der nächste Song. Und, Meinung?
1: Ähm, ich mag die Hook sehr, sehr, sehr gerne.
2: Ich schließe mich an. Also ja? Die Hook, oh, wir haben ihn. Ja. Also, die Hook ist bei mir eingängig reingegangen. Ja? Und die könnte ich so mittradern, wenn ich die im Auto höre und sage, ja, ich bin ein Farmer. <lacht> nee.
1: ziemlich, ziemlich catchy, oh nee. finde ich Aber auch. Aber was hat das denn mit dem Farmer zu tun, hier, die Hook?
2: Ach so. Äh, ja, das hat mich erinnert an den Song Ich bin ein Farmer, der gerade hier reingeschneit
1: wurde.
0: Sag, wie es ist. Falk hat hier Falk? auf der Insel erzählt, er sieht da irgendeinen Song drin. Kevin sieht das nicht so.
1: Ja, er, er hat da so an so einen alten Song gedacht, der damals auf YouTube groß geworden ist. Ich bin ein Farmer. Ähm, darauf könnte auch hinweisen, dass Cars im letzten Part über Tiere rappt. Allerdings... Äh, sehe ich da keine Ähnlichkeit zwischen diesem Song und, und dem Orsons Song. Aber Falk ist auch direkt wieder abgehauen, nachdem er das hier reingebürgt hat. Ja, das ist
0: aber, das ist aber auch Falk, ne? Einfach mal kurz erzählen und dann wieder weglaufen. Ähm, du magst die Hook, sagst du. Ja. Das ist ein sehr eingängiger, sehr flippiger Song, der aber eigentlich an mir ein
1: bisschen vorbeigezogen ist, leider. Und mir Die Parts sind sehr an ja. mir vorbeigezogen. Irgendwie. Ja. Hook ist ich super, Cars ist, verse, ist mir dann auch schon wieder ein bisschen zu, zu crazy für Mucke. Mhm mit den ganzen Tierlauten und so, aber äh, ja, Cars halt, ich habe mir gestern auch nochmal äh, das Chaos und die Ordnung angehört, 2012, und da ist Cars ja auch teilweise sehr, sehr, sehr drauf ausgerastet. Ja, aber ich kann irgendwie nicht so viel zumindest mal sagen. Nee, ich glaube auch. Außer, dass ich die Hook sehr mag. Ja. Ja, ne, war es übrigens auch der Hook zu hören.
0: Ah, okay. Ja, aber an mir zieht er einfach ein kleines bisschen vorbei. Ähm wir gehen mal den nächsten rein. Komm, lass mal, vielleicht, vielleicht ist meine Euphorie aus den ersten beiden Songs jetzt schon gewichen. Ich hoffe, dass äh, erst Kapitel 2 und dann so wieder dafür sorgen, dass wir mehr reinsteigen können hier. Also wenn ich vorhin gesagt habe, dass Grille so ein Song ist, ähm, der für mich voll das Orsons Universum aufzeigt und mir quasi die Farbenvielfalt davon zeigt, hm. ist das hier der dunkle Keller vom Orsons Haus oder, oder Orsons Island bei Gewitter.
1: Ähm, ich würde sagen, der Orsons aus und bei Kader
0: Ja, das ist schon das ist schon gut irgendwie, oder?
2: Aber krass. Sie sagt ja bei Kapitel 2, das ist der Tag danach sozusagen. Und. Ja, sehr gut. Ich, also, ich hast das aufgepasst. Ja, ich habe aufgepasst diesmal. Äh, ich fand das sehr gut. Also ich finde den Song echt. Äh, es ist eine Steigerung. Also ich habe gerade äh, eine kleine Theorie im Kopf, aber die möchte ich noch nicht sagen. Ja,
0: bewahre sie nur noch auf. Forme sie. Ähm, ja. Was ich das krass auffällig an dem Song ist, ist also dominiert ich glaube Tour hat produziert gehe ich mal von mhm. aus, genau. Ähm, der, also ich stelle mir so richtig vor, wie Tour dann auf, bei dem Song die, der kommt, das ist ein bisschen düster, da wird es ein bisschen kritischer. Worum geht's, ne? Geht's
1: geht, geht um
0: Social Media? -Kritik? Es geht um
1: Social Media und es geht halt um diesen äh, deswegen auch immer wieder Dopamin und um diesen äh, äh, Gefühls, dieses Gefühlshoch, wenn auf Social Media irgendetwas äh, gut klappt oder so. Ja. Äh, oder also es geht ja auch sehr darum, Nachrichten abzuschicken, zu sehen, das Gegenüber hat's gelesen, antwortet aber nicht und dann kommt das Tief. So, man wird sich unsicher, oh Gott, warum habe ich überhaupt geschrieben? Weil man keine Antwort bekommt.
0: Dopamin, Wie Dopamin, geht? Dopamin, yeah, ich schreibe eine Nachricht, zwei blaue Haken, dann eine Weile gar nichts, ich warte.
1: Ja, ich finde der Song hat übrigens eine geile Entwicklung. weißt Es geht so mit diesen Macis-mäßigen Gitarren, ja. so leicht Lo-Fi-Sound, so. also es klingt alles nicht ja. so sauber, geht's los, dann kommt Tour, auf einmal klingt alles wieder krass, perfekt, klinisch und äh, abgefahren kommt Und nachher macht Cars wieder sein übliches Chaos. Das war ein richtiger Awesome-Song. Mit yeah. einer krassen Entwicklung auch innerhalb des Songs.
0: Genau, das meine ich. Und wenn ich mir dann dabei vorstelle, wie Tour, dann entweder, entweder erst Henne oder Ei, aber der Song kommt und ich habe hier ein geiles Ding gebaut. Und dann kommen die Verses und dann entsteht so ein krass absurder. Das ist richtig Arbeit, finde ich. Ich finde, hm. so, du musst richtig dranbleiben.
1: Du Irgendwo musst einlassen. Auch noch also, der, von der,
0: also,
2: sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Äh, alles gut. Irgendwo waren auch noch äh, Vocals von Judith Holofernes dazwischen von äh, Wir sind Helden. Wir sind Helden, ja, genau. Habe ich sie. Habe ich crazy. nicht gefunden. Nee, gut versteckt.
2: Ja, also ich fand den Song, der macht richtig Spaß anzuhören, weil zum Schluss diese Steigerung, wo es so ein bisschen Drum-and-Bass-mäßig wird, also darauf feiere ich voll drauf ab. Ja. Und das ist so wie so ein Theaterstück. Es hat eine Einleitung, es hat eine Steigerung, es hat eine Wendung und dann hat es das große Drama am Ende. Und so sehe ich auch ein bisschen das Album gerade mit Kapitel 1, Kapitel 2.
0: Ja, mal gucken, ob wir da eine Geschichte drin erkennen werden, wenn sie dann am Ende fertig ist. Äh, jetzt sind wir auf jeden Fall in Kapitel 2 gerade. Ähm, mhm. Ein Song, der auf jeden Fall mehr als den äh, einen Durchlauf braucht, den wir ihm jetzt hier gerade gegeben haben, um darauf einzusteigen. Und ich finde, der wäre es auch wert.
1: Nico Du bist ja auch jemand, der viel auf Social Media macht. Ja, ab und zu. Wenn wir jetzt mal von einem <lacht> Otto Verbraucher ausgehen, bist du schon ganz fleißig dabei. Hast du
0: hast mein, hast mein Frühstück heute Morgen gesehen?
1: Nee, ich habe ja, diesen Moin-Post ja. gesehen. Ja, den, den, den alltäglichen,
0: genau. Aber danach habe ich, ich werd Foodblogger, glaube ich.
1: Ja, guck mal, ne? wie, wie strahlend du hier <lacht> jetzt schon dein Handy zückst, um mir dein Frühstück zu zeigen, weil ich es noch nicht gesehen habe, Nico. Ja, das klingt klingt wie es in so einem social media so.
0: Das klingt anders, als es ist. Du kennst mich ja, dass ich das nicht ganz so ernst meine. Aber ich habe heute Morgen mir eine, so eine Granola-Bowl gemacht.
1: Da warst du stolz drauf, dass du es zu Hause selber gemacht hast. Ja, genau. Oder? Da habe ja. ich gedacht, die,
0: die, die, das wäre auf jeden Fall ein Like wert, oder? Also ich Blogger, das ja. sieht sehr gesund ah, ihr aus. ihr lieben, freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder dabei seid. Startet ihr auch so gesund in den Tag? Fragezeichen.
1: Warum hast du keine Kiasam Hersteller verlinkt, frage ich mich. Ja, komm mal, da kommt ja mit vielleicht kommt ja mal so eine Gratispackung reingeflattert. Dann. Aber sieht
0: gut aus, ne? Ja, sieht ja. sehr gut aus. Ich Schöne Farben, Nico. Ja.
1: Aber wo willst du dann noch hinaus? Ich habe schon gefragt, aber du bist, äh, du hattest gerade einen Dopamin hoch, weil deine
0: Fruchtschüsseln <lacht> Frucht so schön aussah.
1: Ähm, deswegen stell ich sie einfach nochmal. Fühlst du dich manchmal wie in so einem Social Media Sog? Nö. Also nie diese Verpflichtung und dass du denkst so, oh, scheiße, jetzt muss ich was machen, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe.
0: Nee, ich habe Bock drauf. Aber ich mache ja auch das, guck mal, jetzt würden wir da einfach, du kennst mich doch. Ich bin ja, was diese ganzen Sachen angeht, immer ziemlich relaxed und mache es mit einer ziemlich hohen Bewusstseinsebene. Das heißt, ich, ich achte schon darauf, was ich da mache und, und verfall dem Ganzen nicht so. Ich freue mich halt wahnsinnig darauf, wenn ich ein, äh, meine Sonntagsrunde machen kann und äh, mit Leuten darüber spreche und natürlich Natürlich ist das auch ein bisschen fordernd und manchmal liege ich auch auf dem Sofa und denke mir, 20 Uhr, wow, ah, kacke. Aber es ist eher, oh Mist, ich habe vergessen, das wird alles ein bisschen eng heute, aber ich freue mich drauf. Und äh, ich verfalle aber auch nicht in tiefe Löcher, wenn ich nicht genug Likes auf irgendwelchen Sachen habe. Diese ganzen Sachen sind mir scheißegal.
1: Okay, ich hab, hat mich zufriedengestellt erstmal. Ja,
0: danke schön. Äh, lange Ausführung, wir hören jetzt Feuer und Öl an und dann reden wir über... Ähm, ich wollte eigentlich nicht mehr über dein Social Media reden, aber das haben, wir jetzt, das haben wir jetzt clever gemacht. Kommst du drum herum? Jetzt gibt's Feuer und Öl. <lacht> äh, Feuer und Öl. Tour-Song. Und eigentlich äh, muss ich sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie ein Tour-Solo-Song mit einem Cast-Feature auf einem orsons album
1: Ja, was jetzt aber auch erstmal nichts Ungewöhnliches wäre für ein orsons album Ich erinnere mich an den letzten Projekten, gab es ja auch immer noch mal jeweils Solo-Songs.
0: Genau. Und äh, unheimlich, unheimlich. Also Unheimlich ergreifend. Ich finde den richtig schön. Aber das ist, der Tour ist halt so...
1: Das ist, glaube ich, mein Favorit bislang.
0: Ja, wie soll
2: ich das sagen? Meiner auch. Also Echt? Ey, wir ja. haben Halid. Erklär. Erklär, ja. Bruder. Also, ich war ja die ersten zwei Songs eher auf so einem Hateray-Trip, so, Aber... Ich sehe eine Steigerung so. Also irgendwie, es catcht mich langsam. Diese Reise nach Orsons Island.
1: Würdest du sagen, die Jungs haben Potenzial? Kann man was mitmachen? Vielleicht übertragen <lacht> <Meinst> du, <einen lacht> <Bild oder so? lacht>
2: Ich glaube, glaub, die werden das nächste große Ding. <lacht> ja, glaubst du auch. Können was noch werden?
0: Meinst, meinst du, das ist bei dir im Blog auch. Könnte das, das funktionieren so? Bei mir im Blog? Ja.
2: Ich glaube nicht. Nee? Nee, das ist, ich habe die harten Atzen, ja. die feiern sowas. Die kriegst du nicht davon überzeugt, wenn nee. so
0: vier Kartoffeln da über Feuer und Öl singen. Es geht
2: ja nicht um Kartoffel oder nicht Kartoffel, aber es ist halt so lieb. Aber das ist ein schöner Song über Beziehung, über Streit in der Beziehung. Ich mag das. Also gerade der cars der erinnert mich halt an eine Ex-Beziehung, wie man sich
0: liebt und hasst gleichzeitig. Großartig. Vor allen Dingen ist er aber wirklich wie so ein Feature-Part eingestiegen, dann so ein bisschen harterer, der Rap-Part auf, auf, auf einem Pop- oder RB-hafteren Song, hm. wo er dann so hart quasi nochmal reinhaut und seine kleine hm. geschichte
1: erzählt. Ich überlege auch gerade, ähm, ob Cars damit an, an einen Song von dem 2012er-Album, das Chaos und die Ordnung anspielt, weil er an irgendeiner Stelle sagte, der Scheiß ist über sieben Jahre her und vor sieben Jahren war 2012, dass ist das Album rausgekommen und da hatte er ja auch schon Beziehungssongs, äh, wie zum Beispiel Für immer Berlin. Ähm, ne? Das war auf jeden Fall ein K-Solo-Song über Beziehungen. Da weiß ich gerade nicht, vielleicht sind da irgendwelche Anspielungen, da müsste ich jetzt aber nochmal die alten Lyrics durchgehen mal gucken.
0: Äh, das finde ich einen sehr interessanten Punkt, kann aber bestimmt auch sein. So. Würde, mich,
1: also, würde mich absolut nicht verwundern. Er denkt würde Denke ich, dass es passen würde, wenn äh, die selbst noch Brücken schlagen zu älteren Songs von sich.
0: Wie findet ihr musikalisch den Song? Also, Tuas Arbeit?
1: Wunderbar. Bombe. Ja,
0: ja, wirklich. Ne? Du hast gesagt, bisher dein Lieblingssong? Ja. Warum?
1: Ähm, also, Tu hat übrigens mal den Jugglers produziert hier. Und ähm, ich finde, man hört überhaupt nicht, dass es eine Jugglers-Produktion ist. Also, normalerweise finde ich, hört man es da eher raus, weil es andere Eckpunkte gibt bei den Juglers. Aber ich weiß nicht, ich, bin, ich, ich mag, wenn es so gechillte Songs sind und äh, wenn es auch und da mal vielleicht ein paar äh, melancholischere Themen sind. Wenn es ein bisschen mehr ernst einkehrt, weil ich immer finde, dass sie es sehr, sehr gut gemacht haben bei den Orsons. so Zum Beispiel Lagerhalle von damals. Äh, war auch einer meiner Lieblingssongs.
0: Ich glaube, die haben in irgendeinem Interview auch mal gesagt, dass es einen Song gab, der eigentlich auf dem Touralbum sein sollte und dann aber aufs Außen -Aus album gekommen ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das der hier war. Auch das müsste man noch mal recherchieren. Ähm, gehen wir mal noch zu Schneeweiß.
1: Machen wir gerne. Uwe, den habe ich gutes oh, gehört. Ja.
0: Du hast schon von dem Song gehört, weil er eine Single war.
1: <lacht> ja, ich habe <lacht> den Song ging los und ich war so, ach fuck, das war eine Single. Aber ich habe heute Morgen noch was auf Twitter über diesen äh, Song gelesen und deswegen. Kam so hoch, kurz vergessen, dass es eine Single war und dass ich das alles kenne. Und zwar, das ähm, Krass ist, wie Castro abliefert und ich kann da nur äh, mit unterschreiben. Ich das finde,
0: um den Song, das ist wie so ein wiese ist. Ich finde, um Orsens, oder wenn du Orsens liebst oder um Orsens zu verstehen, musst du diesen Song fühlen. Ja. Hallo. Ich fühle ihn. Ich fühle ihn sowas von. Wir haben ihn bei dem
2: Team Austin, das merkst du, ne? Also ich kann mich noch erinnern, wie ich diesen Song für die News vorbereitet habe und als erstes dieses Video gesehen habe und mir gedacht habe, was ist denn das für ein Scheiß? Aber danach habe ich den Song in Ruhe gehört und dachte mir, alter, der ist geil. Also der ist wirklich geil, weil der, was ich mag, so richtig viel Drama, hin und her Zerrissenheit ist geht halt, wie man von oben nach unten abstürzt, also ich finde das grandios,
0: ey. Ja, und ich glaube, das ist das, womit man auch heute mal ähm, oder was man sich vor Augen führen sollte, wenn man Orsons hört und ein Orsons Album hört und die vier immer älter und reiferen Charaktere dahinter, dass du halt nicht erwarten kannst, dass sie einfach Songs machen, wo sie einfach nur vier oder jeder, jeder, keine Ahnung, acht Bars droppt und dann rappen sie über Blumen und dann ist Blumen das
1: Thema. Huck, acht Takte, Hook, acht Takte, Hook, <lacht> acht Takte, Hook, acht Takte, Hook.
0: Und das wird halt die ganze Zeit immer krasser und dieses Ding, also wer irgendwann mal Cars immer die Chance hat, ihn persönlich kennenzulernen oder mal ein Wort mit ihm zu wechseln oder eben mal genauer zugehört in Gesprächen, dieser Song, ist Cars und das ist halt krass geil auf Song gebracht.
1: Ja, das ging mir auch sehr, sehr, sehr gut rein. Das mag ich nämlich, wenn Cars verrückte Ader. Dann nämlich auch wieder auf ähm, Musik trifft, die ein bisschen leichter zugänglich ist und dann nicht so bewusst mit Ecken und Kanten daherkommt. So, und äh, dass man sich bewusst wie Tierlaute zum Beispiel, dass man sich an ihm reiben muss, so. äh, sondern äh, hier kann man ihn einfach fühlen und äh, das macht Bock. Das dieser, macht mir Beat, Spaß.
0: dieser Beat hat halt auch ja. was geil Treiben, ist die ganze Zeit so diese schöne Dramaturgie da drin, die Tragik, ja. das, das, das Melodramatische, was du beschrieben ja. hast, du ja. fühlst alles. Und das ist wie so ein goethe gedicht wie in der Schule damals. Ja, irgendwie also, ja, ganz ehrlich, wenn, wenn, man das, wenn ich das früher so wenn ich früher Goethe so gekriegt hätte, dann <lacht> hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht, was das Ganze angeht und wäre nicht irgendwann so schnell wieder ausgestiegen.
1: Dann also, also, müsste es jetzt diesen Rap-Quatsch machen. Ja,
0: scheiße, irgendwie, <lacht> irgendwas mit Rap.
2: Also was ich halt so geil an dem Song finde, du kannst halt ganz viel reininterpretieren. Mhm. Also du kannst ja halt deine eigene Welt rausstricken und du findest irgendwie einen Bezugspunkt auch zu dir selbst.
0: Krass, ich finde find es sehr schön zu sehen, wie du hier offensichtlich auch in den Songs und damit auch in den Sachen bei Orsons mehr findest, <lacht> als es sich vielleicht am Anfang so angefühlt
2: hat oder so. Ja, vielleicht sollte ich mir öfters mal Orsons am längeren Stück anhören und nicht nur
0: zwei
1: Sekunden. Ja. ja. Vor allem, wenn du hier arbeitest, ist es vielleicht.
0: Ja. ja. Das Entscheidende ist ja gar nicht hier arbeiten, da kommt das ja automatisch für mhm. die Zeit danach. Und vor allen Dingen dann vielleicht auch. Ähm, und das, das kann man hier ja schon greifen. Wenn du sie nicht kennst, du guckst sie dir an und du guckst ein Video ohne Ton oder nur eine Minute, dann denkst du, was für freakige Vollspacken. Mhm. Und dann hörst du zu und dann dann müssten sie dich kriegen, weil sie dir dann zeigen, dass sie ein viel, viel, viel mehr sind als die erste Fassade, die du siehst.
2: Genau, also sowas bei mir, bei den Song vor allem.
0: Mal gucken, ob Kapitel 3 das jetzt losgeht mit sowas von egal dich auch krächt. <lacht> Backspin. Backspin. Ähm, guter Song, äh, kann ich im Prinzip gleich schon sagen, weil auch der dieses Treibende hat, was ich bei allen den Songs gerade gerne mag, von, von dem Album hier, äh, schön ich, gut durchproduziert irgendwie, vielseitig, da passiert die ganze Zeit was, äh, auch wenn die Geschichte, die sie mir erzählen, jetzt diesmal sogar weniger bei mir hängen geblieben ist, als mehr die Musik für mich dominiert hat. Um
1: Schlaflosigkeit, oder? Das oder, geht um oder wenig Schlaf zu haben.
0: Geht das nicht um getrieben
2: zu sein, dass man alles aufschiebt?
1: Ja, ich glaube, es geht... Ja, also im Tourpart geht es ja, ja klasse darum, dass er nicht, äh, nicht zum Schlafen kommt und äh, dass ist aber natürlich an seiner eigenen Getriebenheit liegt und es äh, ist eigentlich auch ganz gern woanders, wäre vielleicht äh, auf einer Insel mit schönen Bäumen und, hm. und viel Sonne, aber... Deadline, Deadline und Deadline und der Wecker kommt, der Wecker schreit um 36, könnte ich mir auch vorstellen dass er da als Vater vielleicht äh, gar nicht mal so den Wecker meint, der bei ihm auf dem Nachttisch steht und ja hat auch viele schöne Referenzen drin an äh, zum Beispiel Kid Cudi, wo er dann auch in der gleichen äh, Melodie rappt, wie bei Day and Night mhm. ja, finde ich eigentlich cool
0: ja, jetzt, jetzt wo du sagst, dann taucht es auch wieder ein kleines bisschen auf. Bei mir hat die Musik eben so ein kleines bisschen über, überwogen.
1: Mhm.
0: Aber es ist eine schöne Orsons-Geschichte. Ich bin ja ich am Anfang noch reingekommen und habe gedacht, es wird ein Bartek-Solo-Song, nachdem wir jetzt zweimal Solo-Tracks hatten. Aber es ist dann eine Orsons-Reise, die am Ende im Outro ja auch damit äh, beschließt, ja. dass sie quasi mit Navigationssystem kämpfend im Auto unterwegs sind und versuchen, durch die Gegend zu kommen. Die Awesome's Baby halt. Ja. Im Prinzip auch so ein kleines bisschen wahrscheinlich Sinnbildlich für das Chaos, an dem sich die Band befindet. Oder über die ganze Scheiße Zeit schon, weil ja eigentlich es vier Typen sind, die in vier verschiedene Richtungen gehen wollen. Mhm. Und trotzdem das immer wieder schaffen, im gleichen Auto zu sitzen und zu irgendwelchen Auftritten zu fahren.
1: In der Hook äh, sagen sie ja auch, Kapitalismus äh, rules everything, everything around me, cream. <lacht> ähm, und das... Äh, dass er auf Batik sagt das, glaube ich, das sitzt auf der Bettkante vor im Abgrund und fragt nach dem Sinn. Also ich kann es mir richtig vorstellen, also dieses Montagmorgen viel zu früh aufstehen, auf der Bettkante sitzen, sich äh, den Kopf in den Schoß legen und sich fragen, so Digga, wofür stehe ich eigentlich jeden Morgen auf Ackern, Ackern, Ackern? Und am Ende falle ich am Ende des Tages ins Bett. Wofür überhaupt?
0: Ja. Ist, das, ist das gerade der Kevin, der quasi immer im Montag so aufsteht? Du kommst doch freudig ins Büro.
1: Ich komme freudig ins Büro meistens, aber ich bin, ja, ich, ich, ich kann mir ja relativ gut bei der Zeit einteilen.
0: Jetzt bist du ja, Halid, nicht, du bist ja im Moment im Praktikum, das heißt, die Zeit wird irgendwann vorbei sein. Kennst ja. du, kannst du nachvollziehen, dass es mal Situationen gibt, in denen du da sitzt und nicht wofür eigentlich und weißt du, wofür du, wo du hinrennen willst oder ist das auch sowas von egal?
2: Hm. Es ist bei mir nicht egal, aber ich kenne dieses Gefühl, man weiß nicht, wo man hinrennt, weil man fängt irgendwie immer von vorne an und man weiß halt nicht, wo es hingeht. So, und ich war auch manchmal einfach nur weg, wie Tua es schon sagt. So, weißt ja, aber das geht jetzt gerade zu persönlich. <lacht> das reicht dir jetzt hier. Das An der Stelle bitte auch Stopp hier ganz kurz. <lacht> genau. So, also, ich kann das schon nachvollziehen, dass man immer sagt, so, wofür mache ich den Scheiß eigentlich? Also wofür studiere ich? Wofür habe ich das gemacht? Wofür mache ich dies? Voll. Aber am Ende des Tages, wenn man es gemacht hat, dann erschließt sich es meistens.
0: Ja, ich will ja auch nicht nur damit einen weiteren Song in die äh Tasche für Team Orsons bei dir packen, der wahrscheinlich dich ja. auch mehr anspricht, als es dir im Vorfeld gewünscht hättest. Ja,
2: muss ich schon sagen. Also ich bin, wie gesagt, sagen wir mal die ersten zwei Songs... Bin ich positiv überrascht und freue mich auch, dieses Album jetzt zu hören, weil ich glaube nicht, dass ich es alleine gehört hätte. Bringen wir es auf den Punkt: Die
0: Singles haben dich nicht abgeholt. Mhm. Schnee weiß schon. Ja, Schnee okay. weiß. Aber die ersten, die ersten beiden waren so: da haben sie Hadid nicht gekriegt. Nee, nee. Falsch, falsche Single-Auswahl. Nee, da da genau. hat er ja noch zu
1: sehr Fahrt im Nacken. Ja, ja <lacht> egal. <gerne. lacht> und so dachte sich so: Nein, ich verrate dich jetzt nicht.
0: Bruder. So <lacht> ähm, wir hören Nimm's leicht. Backspin. Backspin. Erste wichtige Frage, die wir heute in der Runde haben. Ist Hallid immer noch Team Austens?
2: Jein. Der Song hat mich nicht ganz so abgeholt. Uha. Oha. Warum? Hätte ich jetzt fest mit gerechnet. Weil irgendwie da war mit zu viel, Sel äh, zu viel Ironie wieder drin. Zum Beispiel diese Bartek-Line. Ich bin aufgewacht, dachte ich, ich war jung, hab die Ernährung umgestellt, jetzt steht der Kuchen rechts vor mir. Da denke ich mir, dicker. Warum?
0: Also. Du hast den Rhyme übrigens gerade zu, zu Ende gebracht.
2: Ja. Mhm. Der ja, passiert. Ja,
0: ist leicht. Ja, genau. Aber, hm. Aber das ist ein interessanter ja. Punkt, weil genau diese Wortglaubereien und Wortspielereien von den Orsens ja nicht genau das sind, was sie ausmacht. Und entweder sie, das, wie du es vorhin schon beschrieben hast, mit deinen Anglizismen und den Problemen da drin, mhm. dass es vielleicht manchmal passiert, dass sie einen Schritt zu weit links oder rechts von dem gehen.
1: Ja, es ist immer ein schmaler Grad, so zwischen so, für mich, zwischen so witzig. Und äh, coole Zeilen zu, ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen trashig, so ein bisschen zu corny, ein bisschen zu viel. Also zum Beispiel, wenn ich dann die Batik zeile denke äh, mit Take it easy und äh, Teig mit Teasy dann so. <lacht> Boah. Ja, wir kriegen
0: Alles für den Reim. <lacht> ja. <für>
1: <lacht> aber der Reim aber der ist fett. Ja, ja, aber ich mag, also mag das. Ich, ich, das sind aber auch dann halt die Leute, denen ich es verzeihe. So, weißt genau bei denen drücke ich halt immer beide Augen zu und so. Aber hm, trotzdem ist so, ich frage mich dann so, ob ich das dann, ob sich das dann so einreiht, so eine Platte, mit so vielen Schmunzlern und so weiter. Mein Plattenregal. Die ich dann, wo ich dann so denke, in zehn Jahren, die höre ich jetzt nochmal. So wie ich mir jetzt letztens nochmal die ganzen Debütalben von äh, Drake und Kendrick und so reingezogen habe. Oder äh, mir immer wieder. Und so was machst du also in deiner
0: Freizeit, noch nochmal Drake-Debütalben reinhören?
1: Ja, oder ja einfach so aus Bock, Nostalgie so. Oder äh, dann hört man alte Jay-Z-Alben oder sowas. Aber weißt du, was ich meine? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich dann für diese Jokes mir das dann in fünf Jahren mir denke, jetzt nochmal ins Island pumpen.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich es habe
1: ist, fühlt sich nicht so zeitlos an.
0: Ich habe, ich habe alle Osten Sachen bisher gerne gehört und sehr geschätzt. Ich glaube, die Anzahl der Songs, die darüber dauern, sind dann aber auch in kleinerer Gruppe. Ich bin mir ziemlich ja. sicher, dass Schneeweiß einer ist, den man auf jeden Fall sehr lange hören wird. Ja. Ich weiß nicht, ob Nimm's Leicht einer ist. Ich mag aber zum Beispiel dann so... so wenn du nicht an, an Texten so ein bisschen störst, mag ich, ich bin schon lange kein Mitglied mehr der Orsons, ich mache dort gerade nur mein FSJ. Kann ich übrigens an jeden empfehlen, ein FSJ zu machen in seinem Leben. Finde ich großartig, ich finde es großartig, weil es, also vielleicht ist dann auch wieder ein bisschen die Nähe und alles, was man über die Jahre gesehen hat und zusammen erlebt hat und so, es, es passt, es bringt es so auf den Punkt, dass ich manchmal auch gedacht habe, Tourmanager, das ist eigentlich, boah.
1: Gut, gut finde ich auch, dass Batik gesagt hat, ah, guck mal, da sind die Orsons, ah, nee, ist nur Batic.
0: <lacht> ja, genau. Also ich finde es gut, ich mag es ähm, Finde den Song auch sehr Eingängig und das trägt sich jetzt auch schon Wir sind nämlich schon so gegen Richtung letztes Drittel gerade Ich habe die Halbzeit, ähm, Halbzeitansprache Quasi ein bisschen verpasst Aber ich finde alles Trainer. Ja genau, die, die, ja. aber die letzten so Eigentlich bisher alle Songs geben ein sehr stimmiges Bild in sich. Und ich finde es bisher eigentlich ein sehr gutes Album, auch wenn da vielleicht der ein oder andere dabei war, die mir nur musikalisch hängen geblieben sind. Aber es ist eingängig.
1: Mhm. Ja, das und selbst stimmt. wenn
0: es sperrig ist, ist es trotzdem irgendwie zugänglich, nennen wir es so. Selbst Sog oder Schneeweiß, finde ich, kann man sehr gut mitarbeiten.
1: Toll. Ganz, Ganz bei dir.
2: Ich
0: bin auch da, also mich hat es schon abgeholt, obwohl ich es nicht gedacht hätte. Wir gehen ja. ins letzte Drittel, wir hören jetzt Besser, Besser und dann gucken wir mal, ob wir bis zum Ende äh, Harley im Team Austin's lassen. Backspin. Backspin. Wollen wir die Frage gleich zuerst klären oder nee wir fragen dich erstmal Kevin. Mhm. Was findest du?
1: Was ähm, denkst du? Groß, groß, großartiger Hook von Cars. Finde ich richtig gut. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie geil. Äh, also doch, wir haben teilweise darüber gesprochen, wie gut diese Songs produziert sind, dass sie sich alle so aufbauen und äh, sich auch entwickeln innerhalb der Songs, wie auch hier wieder. Und dass es äh, die Produzenten, die angegeben sind heißen Die Zwiebel und wir haben uns gerade schon kurz gefragt, äh, wer das ist, wer das sein soll. Investigativ, wie ich bin, habe ich mich auf die Suche gemacht und das ist wohl ein Produzententeam, das von Tua, äh, Dings, der schon viel bei Meckes produziert hat.
0: Und hier haben wir das Mastering, glaube ich, gemacht. hat
1: Ja, genau. Und Jopis von den Jugglers, der ja die Orson sowieso schon lange begleitet, auch, glaube ich, mit Live Drums und so weiter, äh, gegründet wurde und ich weiß jetzt nicht, ob da noch mehr zu diesem Prozenten-Team gehören, aber die haben es wohl gegründet und es wurde äh, bei der Austin's Pre-Listening-Party auch irgendwie erzählt, hat Mac ist darüber ein paar Worte verloren und äh, ich finde, die funktionieren sehr, 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 sehr gut zusammen.
0: Ähm, reiht sich schön ein ins Gesamtbild von so einem Album. Ja. Von dem wir immer noch hoffen, dass wir Heidi dann minder als austins fan in einem T-Shirt hier nächste Woche im Büro sitzen haben. Ich, ich finde den Song wirklich großartig, also das ich, wir haben ihn. Also der
2: Song hat Großartig. mich sehr gecatcht. Ja, der Song davor hat mich nicht so, so gecatcht, so, aber der Song, also allein der Beat, wie du schon angesprochen hast, finde ich geil. Also ich als alter mhm. Reggae Dancehoy-Liebhaber, der so leichte Ribbons raushört. <lacht>
0: Da schlackert das Ohr so.
1: Ja, da wird dann, äh, werden die Jugglers dann wahrscheinlich für verantwortlich sein.
0: Wahrscheinlich. Ja und vor allen Dingen ist darf hier dann ein bisschen ausleben, was er schon auf Solo-EP so versucht ja. hat. Und so. Also, mhm. das, die, die, die Wurzel ist da, unverkennbar. Und
2: das, das catcht mich natürlich gleich. Und das war auch die Single, die mich gleich gecatcht hat, als ich die gehört habe letzte Woche. Weil einfach dieser Rhythm an Anfang und dann diese Switches in dem Beat und dann diese Bartek-Bridge, wo es dann wieder leise wird. Ich finde den Song super.
1: Ja. Worum geht's?
2: Um Liebe. Also oder um die Hoffnung in eine neue Liebe, dass es mit der doch besser klappen könnte als mit der alten. Und dass es ja doch gut läuft.
1: Und, und glaube ich auch ja. so die eigene Edginess. Ja. Also so wie allein der Part von Meckes schon losgeht, sich, für, sich nicht für andere interessieren, war nie so meins. Lange telefonieren, war nie so meins. Eifersüchtig sein, war nie so meins. Gleich zurückschreiben, <lacht> war nicht so meins. Und später bei Bartek ist es dann eher, also bei Meckes ist es eher so, wie es sich glaube ich entwickelt, eine Beziehung und so weiter. Bei Bartek sind es dann eher, ähm, die Angewohnheiten, die dann irgendwie so entstehen, aufhören zu rauchen, waren nie so meins. Und das gute Glauben war nie so meins. Wie jemanden da sein, war nie so meins. Morgen schon am Start sein, waren nie so meins. Alles so Dinge, die man eigentlich erwartet von jemandem.
0: Ähm, der Pressedex dazu sagt so schön aus: Schlüsselmoment auf der großen Reise an den persönlichen Sehnsuchtsort. Also auf der Reise zu Orson's Island. Das Song beschreibt das Versprechen des Zusammenseins und die wunderschöne Erkenntnis, dass uns ein anderer Mensch zwar nicht ändern kann, wohl aber wie es uns miteinander geht. Mhm. Das heißt, es ist wunderbar für jedermanns Leben. Okay, ich muss einsehen äh, oder, oder es ist so, dass die anderen mich nicht ändern können oder ich kann andere nicht ändern, aber ich kann vielleicht versuchen, die Gemeinsamkeiten zu schaffen. Also ohne jetzt das fast so groß machen zu wollen, aber klingt halt auch einfach wie zehn Jahre Orsens Beziehung. <lacht>
1: ja. Aber ich fühle den Song, ich mag den
0: Ja, ich auch, sehr, sehr gerne Es ist, ist gut hängen geblieben ja. ähm, Da bin ich aber auch bei dem Beat Jugglers, also die dann ja einen Einfluss mit haben, die Zwiebel, so. die haben ja vorher schon ein oder zwei Nummern gemacht hier, die ja, ich, ich auch ich glaub, sehr gerne die, mochte Das
1: waren, glaube ich, dann auch alle Die haben, glaube ich, drei Sachen auf dem Album produziert
0: Hier, nimm's leicht, sowas von egal Genau, was
1: Obwohl, die ja waren was, bei äh, vielen Sachen beteiligt.
2: Davon. Die waren oft beteiligt. Also ja. Die
0: haben die Kapitel gemacht auf jeden Fall. Jetzt kommt genau jetzt kommt nämlich Kapitel 4 äh, ja. und dann das Geschenk. Und dann ist auch die äh, Reise mit den Zwiebeln beendet. Aber okay. wir hören rein. So, da haben wir jetzt auch noch den Bartek-Solo-Song.
1: Mhm. Was,
0: gehört hat mir schon Mackes? Nee, ne? Ich müsste, glaube ich, noch kommen. Aber lass uns mal kurz bei dem bleiben, das Geschenk. Äh, Kennt ihr das auch, dass ihr Geschenke kauft, sie mit euch rumschleppt und dann ein bisschen zerknittert sind, weil die sie lange im Rucksack rumgetragen habt? Aber es kommt von Herzen?
1: Ja, das, ähm, das, das geht sowieso einher mit Geschenken, weil ich noch nie der großartigste Verpacker war, dieses Problem. Ähm, deswegen, schön sehen sie nie aus, aber sie sind immer vom Herzen.
0: <lacht>
1: ja, genau. <lacht> deswegen, ich mache nämlich auch selten Geschenke wenn, dann, dann sind sie sehr ernst gemeint.
0: Ja, ich habe noch nie ein Geburtstagsgeschenk von denen gekriegt, glaube ich.
1: Sicher? Ja. Ja, so, oh oh. so von Person to Person wahrscheinlich noch nicht, aber ich habe mich, weißt du, ich habe immer ich immer mein Haier mal mit reingeworfen, wenn wir dir...
0: Ja, ich würde mich, würd mich schon jetzt für über was Persönliches, würde ich mich jetzt freuen, oder? Okay,
1: nächstes, nächstes Jahr zum Geburtstag, Nico, bekommst du mindestens ein Axt-Duschgel mit so einem schön gefalteten 5-Euro-Schein dran. Nee, will ich gar nicht. Aber...
0: Ah, gut, wir sind Mindestens, es ist ja. Luft nach
1: oben Das kommt vielleicht ein bisschen drauf an, was du für ein Chef bist, bist Ja, dran.
0: okay, muss ich überlegen, muss ich mich gut benehmen Und dran. eine Instagram-Story
1: oben. Das ist drauf. halt auch eine Gehaltsfrage ne? Ja.
0: <lacht> ja, aber das Axt kannst du sparen <lacht> ähm, Zurück zum Song Wir sind immer noch dabei auf ja. der Mission Richtung Orson's Island und das ist ja immer noch die Frage, ob wir Halid mit auf die Insel kriegen oder ob er dann noch wieder kurzfristig absprengt nee, Ich finde den Song auch gut, ich weiß bloß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe
2: da was hast du denn verstanden? Ich, ich habe ihn eher als Beziehungssong äh, zu sich selbst äh, gefühlt, weil irgendwie ich weiß nicht, ich bin nicht äh, Drake, du bist auch nicht unbedingt Rihanna so. weil Ich, ich, ich finde die nicht. Zeile Bombe Ja, ich auch, ich auch bloß ich verstehe nicht, auf was das
0: hinausläuft Warum findest du die Zeile Bombe?
1: Ich weiß, ich bin nicht Drake, du bist auch nicht unbedingt Rihanna, Das ist so. Das ist so ein
0: harter Diss eigentlich. Sagt das, sag das meiner Frau so ins Gesicht. Ja, du bist also. Entschuldigung, Beyoncé. So, haben wir schon mitgekriegt, wie das deutsche-mäßig gemeint ist.
1: Ja, aber der, es geht ja der Satz: Ich weiß, ich bin nicht Drake. Hm. Äh, dem geht der dem hier vor. Also ja. Deswegen. Das also, ist eher, eher ein bescheidenes. Wir beide sind hässlich. Spiele ich mal nicht so auf. Wir sind hier beide auf einem Level unterwegs. Genau. Ja. ja. Stell dich mal nicht über mich.
0: Wird trotzdem, beziehungstechnisch ist nicht der cleverste Einstieg im ersten First mit Du bist auch nicht Rhea, ne? Wer sagt denn,
1: hm. dass es hier um, eine, um die heile Welt geht? Ja, ja,
0: genau. Das heißt, es ist ja eh schon, also es ist dann wahrscheinlich sogar eher das Streitgespräch, ne?
2: Das. Ja. Oder? Also dieser, dieser Song lässt halt auch viel Interpretation wieder übrig, was ich halt sehr schön finde. Weil. Die, nee, das. Doch, die Tränen kommen von den Zwiebeln. Nee.
1: Aber wieso, ja. wenn er sagt, aber das Geschenk, ne, wenn er sagt, so ja. diesmal ist auch nicht so was Seltsames drin, ist ein bisschen komisch eingepackt, vielleicht ein bisschen zerquetscht, war auch lange im Rucksack drin, ist es nur der Rest meines Lebens. Der Rest meines Lebens, was ja. ist denn das? Vielleicht ein Ring, war schon lange im Rucksack, weil er lange drüber nachgedacht hat. Ja,
0: für mich bist du das Geschenk. Hm, ja, was ist das Geschenk?
1: Ich Schwierige Frage,
0: wir müssen ja. ihn immer fragen. Aber ja, kriegen ich wir jetzt mein, nicht hin.
1: Er sagt so, es ist nur der Rest meines Lebens, was ich dir schenke. Vielleicht ist es
0: einfach ein, 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 ein Heiratsantrag auf äh, in Bartek-Form.
1: Ne? Und er sagt ja auch, der nächste Schritt wäre wohl eine Familie, fehlt nur noch die richtige Frau.
0: Mhm. Also man weiß nicht ganz, worum es geht. Und das ist aber, aber die, das ist die gleiche, der er ja unten erzählt, dass sie auch nicht Rihanna ist. Oben erzählt er, dass, er nicht, dass sie nicht Rihanna ist, aber ja, genau. unten
2: hat er die Frau noch nicht gefunden. Also es fehlt nur noch die richtige Frau. Und das, dieser Song zeigt, finde ich, schön, was Kunst ausmachen kann, weil du weißt halt nicht, was der Autor, wie man so schön in der Schule gelernt hat, damit sagen wollte und du kannst da ganz viel reininterpretieren und das ist, finde ich, ein wunderschöner Song zum Träumen und ich fand es schade, dass er schon so schnell vorbei war. Also ja. gerade, wo ich richtig reingetaucht bin in den Song, war er leider vorbei.
1: Guck mal, von ich konnte nie was mit denen anfangen. fand es immer anstrengend <lacht> und Vater hat gesagt, ihr seid blöd, zu ein wunderschöner Song, der zum Träumen anregt. Tja. Und
0: der viel zu schnell aufgehört hat. Ja. Wir, wir konservieren, wir konservieren diese, diese Stimmung und hören jetzt nur mal, warte mal. Backspin. Backspin. Ich mag es, ähm, wenn Mackis immer sein Rant gegen Deutsch, Rap, Deutsch, deutsche Spre Sprechgesangsartisten mm. rausholt, wenn er dann irgendwo, man muss sich auch Meckes immer dafür vorstellen und wenn er dann auf einmal einfach mal ausholt in seiner dann doch schlachsigen süßen Art und Weise erzählt, wir haben 100 Leute gefragt, nennen sie etwas, das man einem Euro bezahlt, jede zweite ist deutsche Rappers Sag da, Das ist schon so, shots are fired. Ja. Es ist interessant, dass da nie einer darauf reagiert eigentlich.
1: Ach, ich glaube, sie finden einfach alle zusammen nicht in diesem komischen Rap-Kosmos statt in Deutschland, in dem es darum geht, sich gegenseitig zu beleidigen. Ja, ja. Ich glaube, das wird gar nicht wahrgenommen. Ja. Die Rapper, die er anspricht und die, glaube ich, Meckis am, am Arsch vorbeigehen oder die ihn stören, ich glaube, die kommen gar nicht so richtig auf die Idee, das Orsons-Album überhaupt zu hören.
0: Ja, ja, genau, das wird wahrscheinlich auch der Punkt kommen. Deswegen unten auch wir und Dachchen haben was gemeinsam und zwar Beats. Ich bin ja... Also wir können ja die Frage produziert Tour etwa Deichkind. Hm. Ja.
1: Ähm, ich weiß da,
0: es nicht. Wisst ich, ihr es? Ich
1: glaube, da. es liegt eher daran, dass die Orsons äh, hier und da mal mit den Deich, mit Deichkind verglichen wurden, aber dann auch meistens Familien, die nicht aus dem Rap stammen. Ähm, es gab auch mal so eine kleine. Das ist Jahre her. Ja. dass äh, da gab es einen Preis, den Deutschen Musikautorenpreis der GEMA, äh, den Deichkind gewonnen hat und Orsens waren in der gleichen Kategorie nominiert. Deichkind hat gewonnen, waren selbst nicht anwesend, haben so einen Joke gemacht, dass so ein Fahrradkurier den Preis entgegennimmt. Und äh, Kars hatte wohl zwei Apfelscholen zu viel auf und äh, hat, sich, hat, hat sich ein bisschen beschwert darüber. Ähm, aber also das kann man glaube ich auch alles noch nachlesen. Aber ich glaube darüber haben sie sich dann eher gerade Lustig gemacht in dem Moment. Aber
2: könnte es auch nicht so eine Referenz sein? Also, das war ja diese Line von Ku Warsch damals, ihr habt was gemeinsam und zwar scheiße. Ja,
1: das Safe ist es. Ja, Referenz, genau, das ist ja umgedreht.
2: Aber sozusagen, so dass sie sich rausnehmen aus diesem Rap-Battle-Beef-Kosmos, sondern einfach nur Musik äh, liefern wollen, die halt anders ist als der restliche Hip-Hop-Kram, den es so gibt, weil das sind sie ja und die, da ich könnte ja auch.
1: Doch, ja. ich weiß nicht, also, wenn ich jetzt eins die letzten Jahre festgestellt habe, dass Künstler. Dann ist es, dass sich Künstler nicht gerne mit anderen Künstlern vergleichen lassen und ich glaube, es war einfach für viele Medien seinerzeit, als die Orsons aufgeploppt sind, gerade zum ersten Major-Album, als dann auch mehr Presse im Spiel war und so weiter, war es glaube ich für viele einfach, okay, vier Leute, die auf abgefahrene Beats rappen und nicht ganz konform sind, Deichkind. Mhm. Weißt du? und ich glaube, dann wurden sie einfach häufiger in eine Schublade gepackt und dann stört, äh, hat sie das natürlich dann irgendwann äh, gestört, also die Orsons. Und äh, ich glaube, das ist jetzt nichts mehr als äh, der nüchterne Satz, yo, Deichkind und wir, wir haben eins gemeinsam und zwar wir rappen auf Beats und das war's. Okay. Also das ist schon eine klare Distanzierung, ja. aber jetzt würd ich, ich würde es jetzt hm. nicht als krassen Diss verstehen, überhaupt
2: nicht. Nö, als das würde ich jetzt auch nicht verstehen.
1: Ja, aber ich, mir ist nochmal aufgefallen, wie sehr ich es mag Wenn die Orsons jetzt auf einmal so Real Rap Unterwegs sind und ein Track kommt Mit ein paar Ansagen und so weiter Aber wäre das ganze Album so gewesen Also ein klassisches Rap-Album hätte es mich krank genervt
2: Ja, mich auch Also ich fand eine Punchline sehr geil Was soll man zu... Äh, ne, wo haben wir es? Was soll man zu deinem Album schreiben, außer Kondolenz? Ja, also, auch die, sehr gut, die, Schön, schönes Ding. Ja, Mic Drop Punchline. <lacht> ja,
0: aber es ist ja dann vielleicht auch so ein kleines bisschen Orsons Haltung, die, äh, guck mal, die aufzeigen will, hey, wir, 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 sind, wir können auch, wenn wir wollen. Und ja, wir spielen auf dem gleichen Spielfeld mit, auf dem ihr auch mitspielt. Äh, wir haben doch keine Lust, es ist zu klein. Deswegen wollen wir mal größer und dann kommen wir ab und zu mal wieder und spielen auch auf eurem Bolzplatz und zeigen, dass wir mitmachen können und dann gehen wir wieder weiter. So klingt das ein kleines bisschen. Aber ist dafür nicht noch ein bisschen zu soft? Ja, das sind ja und immer noch die Orsons. Ne? Ja. Also du wirst von denen jetzt keine, keine Schlachtung und das Filetieren müssen, von Müttern erwarten müssen, können.
1: Müssen Disses für dich hart sein? Müssen die hart Halid.
2: Nicht immer, nicht immer. Also eigentlich sind Disses sind meistens besser als harte Mutterlines. Ich ich meine, würde,
0: mich würde interessieren, ob wir und Deichkind haben was gemeinsam und zwar Beats genauso ein harter Diss ist, wie du und Deichkind irgendwas gemeinsam und zwar scheiße. Findest du? Ja, weiß ich halt nicht. Ach so. ich, mich würde mir interessieren, wie sie wie es wie gemeint haben. Ob es eine nette Line ist oder ob es ein harter Diss ist. Wenn es ein harter Diss ist, ist der verdammt smart verpackt. Aber das werden wir jetzt hier nicht rausfinden. Nö. Nö. Wir gehen jetzt den ganzen Weg. Ähm, Vorletzter Song. So, ähm, Song heißt der ganze Weg. Ich übergebe jetzt an Kevin, weil ich bin jetzt raus, weil es macht mich fertig. Denn da ist ein, da ist irgendwo eine Hommage an einen Michael jackson Song drin und das muss ich jetzt raussuchen. Deswegen seid ihr jetzt bitte noch kurz dran. Ich suche.
1: Ich habe lange, ich hab Nico lange nicht mehr so, so Kirre gesehen. Das, ist nicht das, macht, oft, das macht mich fertig.
0: Kennst du das? Das ist am Anfang. Genau Aber ich weiß genau. Weiß, weiß. 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 Ja. Ich will rausfinden, was das ist. Also auf jeden Nico, Fall ist das eine Hommage an Michael Jackson haben eine,
1: Wir haben noch eine riesige Community jetzt im Rücken, die, ja. die dir jetzt helfen könnte.
0: Ja, aber ich finde das ja noch in dieser Minute raus. Red du über einen Song, ich finde
1: raus, welcher das ist. Okay, für mich ist es immer wieder ein, ein Paradeexempel dafür, wie die Orsons einfach einen 3-4-minütigen Song machen können über eine Lapadie, wie zum Beispiel Huckepacke getragen zu werden. <lacht> Und ähm, das auch noch in einen, in einen Song verpacken, als, als würde es da gerade um was weiß ich, nicht alles Mögliche gehen können. Also, das, ähm ich höre sehr gerne zu, es ist sehr leicht, ja. aber, aber es lässt mich dann auch genauso schnell wieder los. Es ist so eine kurze, viel-Gurt-Stimmung einfach.
2: Also, ich finde, dadurch, dass es so leicht ist, kann ich wieder ins Träumen geraten. So, also ich kann mich da fallen lassen und kann mir den Song anhören. Ich ich habe die ganze Zeit überlegt, worum es geht. Danke, dass du gesagt hast, also es geht um's Huckepack tragen. Ich dachte, wie die Kinder auf den Schultern tragen oder so, Schieferes, ja. aber Nee, danke. weil das, Den kann ich mir echt reinhören und kann wieder so träumen, wie bei den... Zwei, äh, wie war der Song davor?
1: hallid weißt du was? Du nimmst dir das gleich geschenkt. mal zwei Stunden frei, ja. nimmst, nimmst Kopfhörer mit und dann legst du dich auf eine Wiese und bleibst ein bisschen in der Sonne liegen und einfach tust einfach mal ein was, bisschen was für deine Seele. Ich glaube... Äh. So, da ist die auf jeden Flügel und fliegt davon. Halli. Wenn ich
2: darf, dann mache ich das. Da ist, auf da ist auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, da ist auf jeden Fall Raum dafür. Ja, ich hatte in letzter Zeit nicht so viel die Zeit, so einfach abzuschalten und mir solche leichte Musik einzuhören, so, mhm. muss ich ehrlich sagen. Also vor allem gerade hier, man hat den ganzen Tag
0: Musik.
1: Aber man nicht unbedingt die, die man, auf die man Bock hat. Ne? Ja. Leute,
0: ja. Leute, ich mache jetzt was, was uns gemerechtlich Probleme geben könnte, aber Du hast ihn gefunden. Also
1: wenn ihr diesen Podcast nicht auf YouTube findet, Leute, Nico ist schuld.
0: Pass auf. Jetzt,
1: jetzt geht's los, pass auf. Ach nee. Einen noch.
0: Warte, warte, warte. Schöne Grüße an Diana. Das ist er, ja. Dennis ruft gerade, ja. Dennis, das ist das Ding? Ja, hundertprozentig. Also, ich schaue es auch ein bis bisschen. Hundertprozentig, das ist es. Da vorne, nur, nur in eine Stelle da vorne. Das ist das. Das ist schon wieder vorbei, es ist nur das. Ja. Pass auf, ich mache hier etwas, was wir normalerweise nicht machen dürfen, aber ich mache es einfach jetzt. Das Ding, alles. So. Nice. Jetzt. Und jetzt bin ich beruhigt. Jetzt weiß ich zumindest, mach, geh aus hier. Ja. Geh aus. Aber jetzt ich nicht, bin ich zu beruhigt, weil ich weiß, wo es herkommt.
1: So, Leute. Ja. Damit hat sich dann ja noch das Thema Werbung bei YouTube ja. erledigt. Ja. Ähm, Mann, ich kriege das hier aber nicht, nicht aus, das ist ja. scheiße. Ja. Danke. Wir können uns ja einfach zum Dank dafür abonnieren. Dafür, so, dass ja. wir das, das jetzt so gemacht, gemacht habe. Ja.
0: Das kann schon sein, dass es. Es, ist hat,
1: es hat einfach <lacht> geklappt. Also komischerweise hat es funktioniert, indem man die Maus auf dem Schreibtisch ballert. Ne? Nee.
0: nee, guck mal, ich weiß nicht warum, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> auf, einmal, auf einmal
1: war alles aus. Auf <lacht> einmal hat es geklappt, ja. Nico.
0: Jetzt geht es. Nee, guck mal, ich muss nur Gewalt anbringen. Mit Gewalt geht alles. Guck mal, ja. es aus, jetzt geht's. So, ich weiß, also unsere
1: IT-Abteilung besteht ja. ja eigentlich hauptsächlich darin, defekte Geräte in Kartons einzupacken und neue entgegenzunehmen. Ja,
0: ja definitiv. Wenn es mich nervt, dann komme ich was Neues. Oder gibt es Benni und Benny guckt mich dann groß an und sagt, sag mal, hackt's bei dir, was soll ich mit der Scheiße? Und dann ja, wird's, ja. Auf wird's auf Ebay Wird's auf Ebay verkauft. So, zurück zum Thema. Habt ihr noch was zum Song zu sagen? Ich bin glücklich, ich hab's rausgefunden. Und der Song ist genauso schön melodiös an mir vorbeigezogen dabei. Also,
1: wenn du glücklich bist, bin ich glücklich. Ja.
0: Was schade ist, dass er kein Tief hat, finde ich. So.
1: Weißt du doch gar nicht, Es geht doch auch um Freundschaft. Sich gegenseitig ja. äh, auf Schultern tragen. Genau, das ist nämlich in meinen Augen. Äh, über Mauern hinweg helfen. Und äh, wenn ich mich auf deine Schultern setze, kann ich die ganze Welt sehen. Wenn du dich auf meine Schultern setzt, siehst du vielleicht, eine äh, Quatsch, wenn du dich <lacht> auf meine Schultern setzt, siehst du vielleicht nicht die Welt, doch dafür jemand, der dich trägt. Das kann ja auch ein Song über deinen Sohn oder deine Tochter <lacht> ja, sein. Ne?
0: Ich glaube, du darfst nämlich einen Fehler bei den Orsens nicht machen. Und das ist hm. der wahrscheinlich auch der Einstiegsfehl, wo du in deinem ähm, Internetforum teamfahrt.to <lacht> <lacht>, äh, ähm, wo, wo ihr euch dann immer gegenseitig erzählt, dass die Orsens so kacke sind, weil du durch das äh Gummibärchenhafte Verpackung und die rosa Schleife drumherum und noch die verrückte Perücke obendrauf und so und man denen schnell abtut, dass das, was sie da sagen, ziemlich nah ans Herz gehen können. Die gehen viel näher an die Herzen, als es mh. vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Also zu, zu meiner Verteidigung muss ich sagen. Es war kein Angriff, es war nur ein okay, großes Team-Fall.
2: Okay. Als, als generell Umschlag sozusagen muss ich sagen. Solo, gefallen mir die. Also da finde ich zum Beispiel Cars Solo-Welt genial. Also ich habe sie lange nicht mehr gehört. So Beispiel seinen Reggae-Ausflug fand ich bombastisch. Und da funktioniert das. Alleine funktionieren die. Aber zusammen habe ich ein kleines Hindernis, sage ich mal so. Gehabt. Du bist jetzt ein riesengroßer Fan. Das
0: ist ja. auch ja. genau das ist interessant, die Hemmschwelle.
1: andersrum wie bei mir.
0: Ja, die Hemmschwelle muss man aber auch, glaube ich, gehen, wenn man eine Orsons hören will. Das kommt, da musst du gleich mal was zu sagen, aus deiner Sicht. Aber das... Ähm, die Orsons leben halt davon, dass es dieses, dieser komische Riesentuschkasten ist, von dem keiner genau so weiß, was machen wir jetzt mit den Farben eigentlich, die wir hier haben.
1: Ja, einfach wahllos rumklatschen für und da, und, den ersten Blick.
0: Ja, genau. Und das ist halt immer so ein kleines bisschen bisher Orsons. Und dann ist es der Punkt, okay, ich finde ich find mal malen kacke, dann steige ich aus. Oder ich lasse es halt zu und höre, da bin ich nämlich voll bei dir, äh, Kevin, dass du sagst, dieser Song hat krass viel Tiefe, hm. aber du nimmst die halt nicht wahr, weil das Paket ist so seicht, es könnte jetzt auch irgendeine song nochmal sein, die sich an die nächste anreitet und danach kommt Mark Forster und dann kommen nochmal Wir sind Helden und Revolverheld und schöne Grüße an Johannes an dieser Stelle und dann sind wir wieder zurück und dann kommt wieder so ein Song und es hört sich ja halt das gleich an. Nur mit dem Wunsch dass hier Tiefgang dran ist. Jo. Punkt. <lacht> Wollt ihr noch was sagen? Klappe halten? Letzter Song?
1: Klappe halten, letzter Song. Dir,
0: dir, dir. Backspin. Backspin. Die Reise zum Orson's Island ist jetzt offiziell beendet äh, und inklusive der 5 Minuten 41 sind wir jetzt äh, auch angekommen scheinbar, was das Grillenzippen angeht. Ähm, was ist Orson's Island?
1: Ich habe gerade überlegt, ob Orson's Island äh, überhaupt ein Ort ist oder ob es vielleicht eine wie Mackis sagt, äh, am Ende ist ja so noch ein, ein Monolog von Mackis äh, auf dem letzten Song zu hören wo er so eine <lacht> wo er jemanden willkommen heißt äh, im Showreel für Entwicklungspsychologie ähm, und dass es um eine kognitive Reise geht und er beschreibt so ein, ein äh, exotisches Durchschnittsparadies, wo so Palmen, Strand, Sonne und so weiter am, äh, am Start ist. Man kann dem Alltag entfliehen. Äh, es, es gibt keine SPD, die im Quotentief <lacht> steckt. Äh, man ist generell weit weg von der Politik oder ähm, dem Problem, die die Welt im Moment hat, die einen dann doch ja schon mal auch tagtäglich die Laune verhageln können, wie, wie Menschen, die im Mittelmeer ertrinken. Ähm, und dass wir jetzt in einem patentierten Vier-Stufen-System waren, um unseren Gewohnheiten zu entfliehen. Das heißt, diese Vier-Stufen sind diese Vier-Kapitel, die eingeführt worden sind. Und ähm, diese Vier-Stufen waren dafür da, damit wir dieser komischen Welt entfliehen können und in Orson's Island auch das ist allerdings keine Insel, wie wir gedacht haben, sondern ich würde sagen, dass es um eine künstliche Intelligenz geht. Und jetzt verstehe ich auch endlich diese OI Anspielung, die Tua auch schon vorher gemacht hat. OI Ficker hat er, glaube ich, gesagt. Mac sagt nämlich, wir nennen die Simulation OI und man kürzt ja normalerweise künstliche Intelligenz mit KI ab und das ist aber jetzt die Orsons intelligenz in der man virtuell der Welt entfliegen kann. Und jetzt habe ich auch endlich diese ganzen Kapitel verstanden.
0: Punkt. Sehr gut, sehr gut zusammengefasst mein Lieber. Ja. Doch, muss man sagen.
1: Empfehlen Sie uns gerne weiter, wenn es Ihnen gefällt. <lacht>
0: ja, kann man auf jeden Fall äh, genauso äh, interpretieren, würde ich sagen. Das
1: beim letzten Song fällt ja Groschen bei mir. Das hat ja
0: aber er erklärt 15. es ja auch ein kleines bisschen.
1: Ja, war auch weil, nötig, glaube ich.
0: Ja, weil im normalen Wege hätte es auch einfach das Orson's Island sein können, ja, dass es mhm. wirklich gibt, das ist die große Insel, da springen die Flamingos durch die Gegend und die Einhörner springen über, über Wolken. Ähm, wenn man jetzt es nochmal hören würde, merkt man die ganzen Beispiele, die textlich da ver verarbeitet sind, die quasi, also ich sehe sogar noch mehr, dass Orson's Island irgendwo in dir drin steckt. Mhm. Also das ist ein... Äh, dass du selber dir dein Orson's Island in dir aufbauen kannst, sollst und musst, damit du halt auch diesen Zwängen und der Gesellschaft und so ein bisschen entfliehen kannst, quasi deinen Ausflug aus dir selbst heraus.
1: Ja, das sagt Tua ja auch, ne? da gibt es einen Ort, dort ist alles perfekt, und er ist mitten in dir.
0: Ja, ja vielleicht ist es mitten in dir, dann die Orson's sind, die nicht künstlich ist, sondern die einfach in jedem drinsteckt, die man einfach nur mal rausholen muss und dann funktioniert. Ist es bei dir auch angekommen?
2: Ja, bei mir ist es voll angekommen, ich bin ja ein paar Mal ins Träumen abgeschweift. Und auch bei dem Song wieder, also mich hat es angeregt, loszulassen und mich einfach drauf einzulassen. Also, wenn der Start hart war, <lacht> äh, muss ich sagen, am Ende bin ich vollkommen positiv. Gelaunt. Und ich ich finde es schade, dass es schon wieder vorbei ist. Sag ist ich auch
1: keiner, dass es einfach ist, so eine Reise. Ist doch immer so. Ja. Wenn es losgeht mit Reisen, ist es immer erst einmal mit Strapazen und Stress. Ja, verbunden. Krass. Aber am Ende.
0: Wie viele Socken brauchst du? Ja. Packst ja. du noch einen dicken Pulli ein? Brauchst du ihn nicht? Ja. So, dann erzählen sie dir irgendwas von Grille. Ich habe keinen Bock auf Party und so. Vielleicht ja. musst du einfach jetzt mit dem Gefühl jetzt nochmal direkt wieder von vorne anfangen. Hörst du nochmal Grille und dir Mozart und merkst, was das für gute Songs sind. Und dann haben dich die Orsens 100 eingefangen. Ja. Du musst eine Bewertung abgeben, die dann wahrscheinlich dadurch auch nicht vorgenommen sein sollte. Aber ich, äh, um das vielleicht mal ganz kurz rauszuholen, und mhm. die lieben Kollegen von Rap.de, ich glaube, sein Zeichen Skinny hat, glaube ich, eine, eine, eine ja. 10 von 10 Review genau. geschrieben. Die, die Juice hat 6 von 6 Kronen gegeben. Ähm, könnt ihr nachvollziehen, dass man dieses Album so hoch hängt?
1: Ähm, ja, weil es weil es den Orson Sound komplett neu erfunden hat es klingt wie nichts, was ich kenne also es klingt wie Versatzstücke von Tour, Macis, Cars und Bartek die ich kenne aber ich kannte das so als Orson Sound kannte ich das noch nicht ähm, ich finde es ist sehr erfrischend produziert ähm, man muss stark nachdenken was sie so meint. also es beschäftigt einen und es ist halt ein riesiges Konzept. Dementsprechend kann ich schon nachvollziehen, warum man das als äh, ein, ein Meisterwerk bezeichnen könnte.
0: Was also, ist dein
2: Gefühl? Also mein Gefühl ist, äh, dass ich was bei den Austens verpasst habe vorher, dass ich da mal doch hätte reinhören sollen. Mhm. Äh, deswegen kann ich jetzt nicht so den Bogen spannen zu den anderen Alben, weil ich die einfach nicht auf dem Schirm habe. Aber ich kann verstehen, wenn man alles von den Austen kennt, dann diese super Bewertung gibt. Das kann ich dann jetzt gut nachvollziehen, aber für mich ist es sozusagen ihr Debütalbum.
0: Es <lacht> ist ganz schön schön zu sehen, wie wir 2019 noch jemanden äh, mit auf Orsons Island gekriegt haben und hm. den Bock hatte sich bekehren zu lassen und der schon mit einer recht negativen Stimmung in das ganze oder oder kritischen Stimmung in das ganze reingekommen
1: ist. Einfach blind gebucht, <lacht> ja, das findet.
0: Ja, jetzt, jetzt sitzt du hier mit im Bus und kommst da nicht raus. Jetzt muss es dir automatisch gefallen. Ähm, hat eigentlich einer von euch das Cover verstanden? Nö. nö. Was denn das? Nur mal so nebenbei, ich, ich, ich scroll hier gerade noch so ein bisschen, dass ich, mir gerade dieses Cover wieder aufkommt. Ich muss an
1: Pokémon denken. Ich muss an so
0: diesen giftigen Fisch denken. Ja, stimmt. Irgendwie so. Irgendein Orson's Island Tier auf jeden Fall. Das werden wir jetzt nicht mehr herausfinden. Aber auch ich bin schon der Meinung, dass dieses Album sehr viel äh, Potenzial dafür hat, lange zu wirken, weil, und da sind wir wieder bei einer üblichen Rede, die wir an dieser Stelle am Abschluss auch immer. Einfach mit anstimmen müssen, wenn wir uns 2019 über Alben unterhalten, dass es wirklich ein Album ist und wahrscheinlich viel, ja. viel mehr Album ist als alles, was wir uns in den letzten zwölf Monaten angehört haben.
1: Boah, wir haben jetzt schon in den letzten zwölf Monaten sehr, sehr, sehr häufig gesagt: Leute, merkt ihr was? dass hier ist ein Album, keine genau. Playlist.
0: Genau. Ja. Und trotzdem ist das in meinen Augen hier nochmal einmal mehr ein oben drauf. Ja. Weil ich habe das Gefühl, mit Song 17, Dir, 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 verstehst du dann auf einmal, was er mm. bei Song 6 Sog eigentlich genau meint. Naja. Und das ist ein Unterschied. Und vor nicht. allen Dingen, warum es Kapitel 1, 2, 3, 4 gibt. Während mir auf dem Shindy-Album, was auch Album ist, und die, und die Skizzen dafür sorgen, dass es eine Klammer gibt, die das Gefühl gibt, okay, hier ist ein cooler Herr Dude unterwegs in seinem Bietigheim-Bissing haben wir hier Orsons, die dir ein ganzes Album wirklich nachhaltig in vier Kapitel aufteilen, wo du, teilweise ja sogar produzentenseitig einzelne Kapitel nur von bestimmten Produzententeams, also in diesem Fall die Zwiebel benutzt wurden, um dem noch mehr Stimmigkeit zu geben. Also ich bin ehrlich gesagt in Richtung, wir sind ja schon in Richtung Wertung gerade, auch kurz davor. Mhm. Es hätte für mich ein paar Abzüge in der B-Note, weil vielleicht ein mhm. paar Songs an mir vorbeigezogen sind, aber selbst die, die kann ich wahrscheinlich wieder halb abziehen, weil ich den Songs nicht zu schnell genug gerecht werde beim ersten Durchlauf, weil ich sie halt zu leicht konsumiert habe.
1: Mhm. Check ich.
0: Was wird dir denn geben? Was würdest du geben, Harley? Fangen wir, fangen wir mal bei Team Fahrt an. <lacht> bei Team Fahrt? Team Fahrt würde.
2: Boah, schwer. Ich will es nicht zu gut machen, aber ich würde es auch Warum nicht, nicht, nicht zu schlecht machen. Warum nicht zu gut? Ja, also eine 10 von 10 ist es für mich nicht. Also mhm. dafür, Ja, dafür hat, haben mich die ersten zwei Songs direkt rausgekickt, sodass mein Hate-Rate ganz hoch wurde mhm. und ich auch gar keinen Bock mehr hatte und dachte, oh Gott, jetzt muss ich noch das ganze Ding zu Ende haben, sozusagen. Das, deswegen, die 10 von 10 wäre es halt, wenn es mich von Anfang an catcht, so, muss ich sagen. Deswegen würde ich eine stabile
1: acht geben. Ich glaube, ich gebe auch eine acht. Warum? Äh, weil mir hier und da ein paar Songs einfach die, die gehen mir an so Kleinigkeiten verloren, wie ich sie vorhin schon beschrieben, wenn ich dann irgendwie so, wenn mir dann Textzeilen dann doch zu trashig oder zu edgy sind, ähm, zu flach, dann also dann höre ich mir das selten noch mal an. Da bei den Außen passieren so viele verrückte Sachen in den Verses, dass man das, glaube ich, in Kauf nehmen muss, dass, es damit, dass man damit nicht immer allen Leuten gerecht werden kann. Ähm Aber das Gesamtkonzept finde ich unfassbar gut. Ich habe ein bisschen das Problem, dass es mir manchmal vielleicht so ein bisschen zu klinisch klingt, zu, zu perfekt aufgenommen, zu durchdacht. Ich mag es manchmal, wenn man, wenn man wahre Emotionen aus den Leuten auch heraushört und wenn es nicht so perfekt Klingt. Und äh, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Döll hörst du jede Emotion raus, wenn er rappt. So. Weil das Tour-Album ist unfassbar crispy, clean, professionell aufgenommen und da steckt richtig viel Emotion und Arbeit drin, aber die Verses sind so perfekt. Weißt du, dass man weiß, die gleiche Emotion steckt mhm. drin, aber man hört sie nicht zum Beispiel raus wie bei einem Döll. Also das ist ein relativ simpler Vergleich und man kann natürlich auch sagen, Äpfel mit Birnen. Aber ich möchte auch immer. Die Emotionen heraushören. Das habe ich hier nicht bei jedem Song. Deswegen ist es eher eine 8 als eine 10 bei mir. Ich glaube. Kannst du das Gefühl nachvollziehen? Ja,
0: ich, ich glaube, dass man. Wir, wir kommen. Wir, das ist ein bisschen schwierig. Wir kommen, wir kommen an so einen Punkt, wo mein erstes Bauchgefühl beim Album Hören. Äh, dass ich dann immer so aufbaue, was man dann eine Wertung hier bei einem Moment des Monats machen kann, hier äh, noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen wäre, weil es, äh, ich glaube, auch in den, was ich eben schon gesagt habe, auch in den seichten Passagen, auch in den Momenten, du hast eben an manchen Stellen nicht genug, wie hast du es beschrieben, nicht, nicht genug, du hast eben so ein Wort benutzt, ich weiß nicht, also quasi nicht genug Tiefgang in bestimmten Punkten siehst. Ähm, das stimmt wahrscheinlich, weil die Person in ihrer äh, Zusammenstellung für so, ein, für so ein Album aber auch gar nicht den Tiefgang an den Stellen haben, sondern auch die Leichtigkeit in, ihren, in ihrer Arbeit und die Lockerheit gepaart mit in der nächsten Sekunde wieder einer unheimlich tiefen, vielschichtigen Line, genau ja. das Orsons Rezept sind, das ist halt so konsumierbarer macht, als es früher der Fall war. Und ein Tour, der offensichtlich, hier einen, also der sich ja voll gefunden hat und hier auch noch dominanter, jetzt quasi, das ist ja im Prinzip eine also du merkst, dass es zeitgleich mit dem Tour-Album produziert wird. Früher wurde. konnte
1: man immer raushören, ob, ob man den Orsons Tour oder Macis produziert hat. Ja, genau. Und jetzt ist es ein riesiger Tour and Friends-Kosmos.
0: Genau, und, und ich finde, du hörst, du, hörst die, du hörst einfach, die dunkle Seite war das Tour-Album, das, das ist die Bright Side hier, aber es ist 100% das Tour, zumindest dieses Tour-Mindset oder dieses hm. dieses Soundgefühl das er offensichtlich selbstbewusst gerade verkörpert, dass du dann hier auch 100% hören kannst, was in meinen Augen super funktioniert mit den Künstlern, die sich auch immer mehr bereit sind, drumherum zu schmiegen und die, also die, 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 du baust in einem Song vier verschiedene Stimmungen auf, wenn du möchtest, weil vier verschiedene krass gut gezeichnete Charaktere mhm. leicht oder tief ihre, ähm, ihre Message oder halt auch nicht Message gut verkörpern. Also ihr, ihr, ihr Ich einfach auf den Song bringen, Ist recht authentisch mhm. und ehrlich. Und äh, deswegen bin ich auch sehr, sehr nah an einer sehr, sehr hohen Bewertung. So. Ich weiß nicht, ob mir für das wäre ja DIY so, das ist, das ist gefühlt meine letzte 10 von 10 wahrscheinlich. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie das sogar in erster Runde gewesen wäre, wenn ich es bewertet hätte, weil ich mir noch Luft hätte nach oben lassen wollen, wie Hardy das gesagt hat. Batua das habe das
1: haben wir die 10 gegeben, glaube ich. Ja, äh,
0: Halid, Halid, äh, 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 Trettmann <lacht> ist eine 10 von 10. Batua weiß ich gar nicht, habe ich 9 oder 10 von 10 gegeben habe. Hab ich ich
1: glaube, er hat die Höchstpunktzahl bekommen.
0: Ja, aber dann bin ich hier auch verdammt nah da dran. Ähm, weil es einfach echt gut ist und, und deswegen das lange Rede, Eingang nochmal von meiner Rede, wir müssen dieses, hier muss, das musst du zweimal hören und ich glaube, wenn du es ein zweites Mal hörst und wenn du es ein drittes Mal hörst, irgendwann ist es keine acht mehr, dann ist es eine neun und wenn du es dann nochmal hörst, dann ist es wahrscheinlich irgendwann eine zehn.
1: Ja, glaube ich auch. Auch alle Leute, mit denen ich mich jetzt in der letzten Woche unterhalten habe, äh, <lacht> jeder, nee, aber viele Freunde. <lacht> alle sagen das. Viele Freunde. Ähm, du hast sie auch verändert, vom, alle sagen das. Haben vom Orsons Album geschwärmt, hm. und haben mir erzählt, wie gut sie es finden Komm. und ich bin nicht so richtig dazugekommen.
0: Ich gebe eine 10. Einfach nur, damit wir hier, damit wir uns auf eine, auf eine 9 einigen können. 8,5 macht 9. Boom. Traum ja, Weil ich finde, da muss es auf jeden Fall hin, weil alles andere wäre dem unfair gegenüber.
1: Ich ja. finde voll krass, aber bei Orsons war bei mir schon immer so, ich finde 80% übelst geil von Album, da sind aber diese zwei Songs drauf, die ich, hm. die ich mir persönlich nicht nochmal anhören werde, aber bestens und verstehen kann, warum die bei anderen Leuten wiederum in der Hot Rotation sind. Ja,
0: und, und Moment, und das ist aber in diesem Fall da ist, glaube ich, der, der, der Ansatzpunkt nicht falscher, weil hier geht es darum sind es Skip-Punkte beim Durchhören eines Albums und ich finde, den gibt es ja nicht, es gibt keinen einzigen das Punkt. Ist ja das ist also ja immer
1: individuell, also ich werde definitiv ja. Songs skippen, wenn ich ja, ja. mir das Album nochmal anhöre. Ja, und ich nicht. Ja also und ich
0: nicht. Und deshalb kann ich die Wertung so hoch setzen Also ein Song, der wird bei mir
2: wahrscheinlich noch öfter dieses Jahr laufen, das ist Schneeweiß. Gehle. Nee, Schneeweiß. Schneeweiß, der hat mich echt äh, gecatcht und ist, finde ich, einer der stärksten Songs dieses Jahr, würde ich sogar
0: sagen. Ich würde eigentlich auch neun sagen. Ich gebe dir zehn, damit wir hier ein gutes Mittel <lacht> haben. Schöne Grüße an die Orsons. Danke, Kevin, dass du dabei gewesen bist. Ein richtiger
1: da Politiker bist du. Ja. Äh, ach, wirklich. Äh, um Flair zu zitieren.
0: Diplomat. Äh, <lacht> Diplomat, Nico. Ähm, Ali, danke, dass du
1: dabei gewesen bist. Ja, danke, äh, dass ich dabei sein durfte. Viel Spaß, im, Profis.
0: Team, viel Spaß <lacht> im Team Orsons ab jetzt. Danke. Äh, ist die Frage, wie du das bei dir am Blog jetzt halt den Leuten erklärst. Ja. Wie
1: erklärst du das nur
2: Fahrt? Ja, ich ich werde Fahrt noch treu bleiben. Ja, ich äh, bin äh.
0: gespannt. <lacht> Bis zum nächsten Mal hier bei äh, Backspin Podcast, Mixta Mixtape des Lebens, genau. äh, Album des Monats hier bei äh, Backspin. Ähm, wir sehen uns im, und hören uns im September wieder. Was dann kommt, weiß ich jetzt noch nicht, aber es werden ja auch ständig Alben verschoben. Soll ich, soll ich mal
1: erzählen, wer alles Alben für September schon angekündigt hat? Verschieben die eh wieder. Also. Treppmann, Young Hoon. dann, oh, da, jetzt habe ich letztens noch was gehört, wer für September angekündigt hat. Das, da kommen okay. richtige Kracher auf uns Ich tippe
0: auf Schnick, entweder Schnick, Schnack, Schnuck um Album des Monats oder wir machen vier Folgen. Ihr werdet gewahr hier bei Backspan. Bis bald. Ciao.